0: Juan capítulo 4. Primera de Juan, perdón, sí, capítulo 4, versículo 17. Vamos a estudiar del 18 al versículo 5 del capítulo 5, pero vamos a leer ahorita por para tener un poquito más de contexto, desde el versículo 17. Dice así. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento en él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Verso 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos... Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Oramos? Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad de estar reunidos en este domingo, reconociendo que, que tú eres Dios y que te necesitamos. Y que sin ti no somos nada, pero que en ti podemos, como dice este pasaje, vencer el mundo. Ser unas personas eh, marcadas por cariño, marcadas por amor. Ser personas que, que no vivimos en temor porque reconocemos el, el increíble amor que tienes por nosotros. Te doy gracias por esta congregación. Ayúdanos a ver quién eres, porque sabemos que si podemos ver a Jesucristo en las páginas de las Escrituras, nuestra vida jamás será igual y eso es lo que queremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Versículo 18 dice así, eh, en el amor no hay temor, entonces vamos a estar hablando de dos conceptos en esta mañana, de temor y de amor. Y van de la mano, a lo mejor no ves cómo, cómo pueden ser relacionadas, pero para que haya temor necesita haber amor a algo y el temor es típicamente que pierdas aquella cosa. Amas. Y hay, hay varios tipos de, de temores. Hay temores que son lógicos, hay temores que son ilógicos, hay temores que son crónicos, hay temores que son agudos. Eh, yo, no, no sé tú, no sé si tienes alguna fobia, sé que hay muchas fobias extrañas por ahí. Una fobia que tengo yo es temor a las alturas. Eh, y es raro porque solamente son ciertas alturas. Eh, puedo subirme a una montaña rusa y, y no me pasa nada. Pero, por ejemplo, una vez fui al Gran Cañón y no me acercaba ni a 5 metros de la orilla porque, porque tenía mucho miedo. Eh, estaba en Sonora en el Año Nuevo y cada año nuevo la familia de Evelyn, mi esposa, sube un cerro que se llama, raro, La Chichichora. Este ese cerro tiene eh, forma de un pecho femenino y, y va así y hay un punto en el cual los, yo creo que los últimos 100 metros es como un barranco. Y los suben. Y todos los años le digo a mi esposa que no, porque entiendo mi miedo a las alturas. Pero por fin le dije, sí, vamos. Y, y sí, los, los primeros, no sé, yo creo que eran unos 600 metros el, el cerro. Los primeros 500 metros, fácil, bien tranquilos, los últimos 100 metros, les digo, era una piedra. Entonces, sí me animé, me subí y, y estaba pálido. Estaba así, con ganas de vomitar. Sentía que me iba a desmayar. Y todos los demás como si nada tomándose fotos para el Facebook y, y yo así, en una escena así como que, en la posición fetal, como que no me pase nada, como que no me pase nada. ¿Por qué? Porque amo. ¿Qué es lo que amo? Amo no morirme cayendo de un barranco. E ese es el amor que tengo, el amor por la vida y el simple hecho que existe la posibilidad de que me pudiera caer y terminar con mi vida. Había, y es una fobia, porque ellos no, lo, no, no tenían ese miedo que, que yo tenía. Este... Y, y no sé cuál es tu temor, pero lo que sé es que muchas personas viven con temor. Muchas personas viven con mucha preocupación y mucho afán que es provocado por el temor. Y, y puede ser por cualquier cosa, puede ser por alguien que amas, puede ser eh, por tu seguridad, puede ser por tus estudios, no sé. Anoche estaba viendo la película Forrest Gump con mi esposa. ¿Cuántos han, cuántos han visto esa película? Levanten la mano. Ya sé, estaba en el canal 5, entonces casi todos. Este... Pero yo no la había visto, entonces la vi con mi esposa, porque quién sabe cuántas personas me dijeron: Es que está bien buena, la tienes que ver, y pues si no la has visto te la voy a arruinar. No pude creer que se murió Jenny. <risa> y así como que sucedió, no me lo esperaba, y vi a Evelyn y dije: amor, no te mueras. <risa> ¿Por qué? Porque ves algo así y hay algo en ti que, que, que te da miedo. Entonces, si me pasa eso a mí, si, si, si me quedo solo con, con mi hijo y, y lo, lo llevo a la parada del autobús y, y me despido y no, no tengo esposa, ¿qué es lo que va a pasar? Y así viven muchas personas con, con mucho temor. Y la pregunta es, ¿cómo podemos vencer el temor? ¿Cómo podemos asegurar nuestro corazón? Aquí nos va a dar la respuesta. Dice, verso 18. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera temor. Ok. Les dije que el motivo que nos dan miedo las cosas es porque tenemos un amor y no queremos perderlo, ya sea, puede ser salud, puede ser economía, puede ser lo que sea, te puede dar miedo. Entonces, cuando dice que el amor echa fuera temor, no está hablando tanto del amor que tú tienes por las cosas, porque típicamente el amor que tú tienes por las cosas es lo que produce temor. ¿Qué es lo que te libera de tener ese temor? Dice, el amor perfecto echa fuera temor. O sea, ¿Cuál es la forma de vencer el temor? Reconociendo el amor que Dios tiene por nosotros. Déjalo, explico. Cuando tememos es por inseguridad, es por in inestabilidad. Y lo que está diciendo aquí es que Dios es nuestro Padre. Y podemos tener confianza, no tenemos que tener temor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Hay tres elementos aquí. Uno, tenemos que creer que Dios es nuestro Padre. Dos, tenemos que creer que Dios es todopoderoso. Tres, tenemos que creer que Dios es bueno. Si creemos estas tres cosas, Dios nos libera del temor. Y no estoy hablando de sustos, no estoy diciendo que si eres cristiano y te dan miedo las arañas, que de repente ya no te van a dar miedo las arañas, o te dan miedo los payasos, ya, ya vas a poder ir a un circo sin ningún problema. No es lo que estoy diciendo. Pero lo que estoy diciendo es que hay un temor más crónico, un temor que te paraliza. Un, un temor que, que no puedes explicar, que no puedes entender que ella existe Y eso produce, como dije, ansiedad, eso produce estrés Esto produce a veces que hasta tengas que tomar medicamento o no sé por qué Porque existe este temor ¿Cuál es la forma que combatimos con ese temor? No estoy diciendo que medicamentos son malos, no estoy diciendo que terapias son malas Pero típicamente esas cosas solamente tratan con, con los síntomas La causa típicamente es esto no creemos que Dios nos ama. Y por eso tenemos miedo. No creemos que Dios es realmente nuestro Padre. Porque si realmente creyéramos que Dios es nuestro Padre, decimos, Él me va a cuidar. O Si realmente creyéramos que Él es todopoderoso, decimos, cualquier circunstancia que me estoy enfrentando pasó por la mano de Dios. Y a lo mejor no es el deseo de Dios que tengas cáncer o que pases ciertas cosas, pero si Dios es todopoderoso, de cierta forma pasó por su mano y Él tiene control. O a lo mejor dudamos que Él es bueno. Decimos, ok, si entiendo que es Padre, si entiendo que es Todopoderoso, pero obviamente no está interesado en mí, mira mi circunstancia, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Tenemos miedo, tenemos incertidumbre, tenemos falta de esperanza. ¿Por qué? Dice aquí, el temor, todavía en versículo 18, el temor lleva en sí castigo. ¿Qué es lo que más temen las personas? Obviamente hay muchas cosas que temen las personas. Pero llega un momento, creo yo, y eso no es un temor constante, yo creo que eso llega en episodios. Yo creo que todas las personas en algún momento u otro temen por su vida, y no solamente por su vida, temen por lo que sucede después de que mueren. Es más, hasta esta semana alguien me mandó un mensaje por Facebook y dijo, Jonathan, le tengo miedo a la muerte, no sé qué es lo que va a suceder, tengo miedo que simplemente voy a estar en un vacío oscuro y no va a haber nada. Y peor... Aquellas personas que, que realmente tienen cierta idea de lo que es moral y de lo que es justicia, empiezan a pensar, si es un Dios, voy a, voy a ser mandado al infierno. Y empieza a haber esa preocupación. Yo creo que es de los temores más profundos que puede haber. Estaba hablando con otro amigo, y tiene un abuelo que tiene 90 años, que le acaban de, de detectar cáncer, y él es ateo, el abuelo es ateo. Y él está diciendo, ¿cómo te enfrentas a tus últimos años de vida siendo ateo? ¿Qué esperanza tienes? ¿Qué esperanza puedes tener? Si, si ya se acaba la vida y es todo, ves tu vida y dices... Pues no valió la pena nada, porque a fin de cuentas me muero, me voy y ya, ya dejo de existir. Eso es lo que está diciendo. Ese es el mayor temor que pueden tener las personas. Dice, el temor lleva en sí castigo. Pero el amor perfecto echa fuera todo temor. Por eso leí el, el primer versículo, el 17. Porque van de la mano. Mira lo que dice en versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor. ¿okay? Dice, el amor perfecto echa fuera temor. Nos explica en versículo 17 cuál es el amor perfecto. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. O sea, el temor es que Dios me va a rechazar. El temor es que Dios me va a condenar. El temor es que Dios me va a castigar. El perfecto amor echa fuera temor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor de Dios hace que Dios ya no tenga nada en contra de nosotros. Esto lo he explicado varias veces. Pero cuando... Tú mueras, seas cristiano o no, irás a un juicio. La Biblia dice, le has dado a todo hombre morir una vez y después de eso, el juicio. Entonces, mueren las personas, serán juzgadas por las cosas que hicieron. Y dice que no tenemos que tener temor en ese momento porque no seremos castigados. Llegaremos ante el trono de Jesucristo y estaremos vestidos de su santidad entonces cuando Dios nos ve a nosotros, no va a tomar en cuenta las cosas malas que has hecho. Si entiendes esto, todo lo demás es secundario. Si entiendes eso, todas las cosas que te preocupan, que te estresan, que te molestan, que te llenan de temor, son totalmente secundarias, son totalmente pequeñas. A comparación de haber resuelto la pregunta más importante de tu vida, ¿dónde pasarás la eternidad?, ¿Serás amigo de Dios o enemigo de Dios? ¿Serás recompensado por Dios o serás castigado por Dios? ¿Entrarás a la presencia de Dios o estarás separado de Dios como su enemigo por la eternidad? Esa es la pregunta más importante que tenemos que responder y esa es la pregunta que responde aquí. El perfecto amor echa fuera temor. Pero ahora, sé lo que piensas. Si estás pensando, ok, me hago cristiano y ¿qué? ¿Ya no voy a tenerle miedo a nada? ¿Ya, ya el perfecto amor echa fuera todo temor? Entonces, ¿qué es lo que pasa si, si tengo miedo que algo le pase a mis hijos o que algo le pase a mi cónyuge o que algo eh, le pase a, a mi ciudad o a mi familia o lo que sea? Si, si tengo temor, no soy cristiano, pues mira lo, lo siguiente que dice todavía en versículo 18. Dice, donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Hay dos formas de leer esto. La forma negativa que dices, órale, entonces si tengo miedo es porque no conozco el amor de Dios. Eso... Eso es una forma de leerlo y posiblemente signifique eso. Pero yo creo que lo que está diciendo es, si tienes miedo, es porque todavía no tienes el amor perfecto de Dios. No es que Dios no te ame y no es que Dios no, enti no, es que no entiendas el amor de Dios. Es que estamos en un proceso de vida y hasta que estemos del otro lado de la eternidad, vamos a tener miedo. No conozco una persona, por más espiritual que sea, que no batalla con el miedo. miedo. No conozco una persona, por más madura que sea, que pueda decir, yo no le temo a nada. Todos tenemos ciertos temores. Entonces, el amor de Dios, que es perfecto, nos ayuda a combatir contra ese temor. Nos ayuda a pelear contra ese temor. Mira lo siguiente que dice, versículo 19. Dice, este, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese es el amor perfecto. El amor perfecto no es que nosotros amamos a Dios y Él nos correspondió, sino que Él nos amó a nosotros y nosotros le correspondemos a Él. Si esto solamente funciona en este orden, el amor perfecto echa fuera temor porque nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si fuera en el otro orden, Dios nos ama a nosotros porque nosotros le amamos primero, eso no da tranquilidad. Eso da miedo. Porque entonces piensas, si yo no amo a Dios, Dios no me va a amar a mí. Y si yo no soy como tal persona, pues entonces sí tengo que tener miedo. Pero Imagínate cuánto amor tiene Dios por ti, que aun cuando estabas en tu peor condición, ahí es cuando Dios te amó. El amor perfecto de Dios echa fuera todo temor. ¿Por qué? Porque Dios te ama incondicionalmente. Dios no te ama porque eres bueno, Dios no te ama porque le echas ganas, Dios no te ama porque eres muy inteligente o muy intelectual o muy lo que sea. Dios te ama simplemente porque Él quiso y eso te hace una persona diferente y eso te da confianza en los momentos difíciles para decir, ok, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso lo dije también la semana pasada, el que no es catimonio y a su propio hijo, ¿cómo no nos dará en Él todas las cosas? Ok, entonces estoy hablando del temor. Puedes combatir el temor cuando te das cuenta que Dios es tu padre y que Dios te ama y que aún en las circunstancias más difíciles Dios no está en contra tuya. Y no estoy diciendo que ese es un camino derecho. No sé si te ha pasado que, que vas en una carretera larga y ves la carretera parece infinita y ves casi el destino a lo lejos y, y vas avanzando y dices, ah, ok, pues puedo estar tranquilo. Así no es la vida cristiana. La vida cristiana es como cuando manejas por la sierra y hay muchas curvas y no puedes ver el destino, no puedes ver la dirección y a veces sientes que estás retrocediendo en vez de avanzando. Pero ¿sabes que Dios tiene el perfecto control de nuestro camino y Dios no nos abandona. Estaba surfeando eh, esta semana, hace unos días, y, y de adolescente surfeaba mucho. Este, y, a, y mi papá me regaló una tabla de Navidad, entonces he estado intentando eh, surfear un poquito más para bajar un, unos cuantos kilos y ya... Tener un poquito de más condición porque no hago sufic suficiente ejercicio y estaban bastante grandes las olas Yo creo que, que estaban entre metro ochenta y dos metros veinte que, que es, es significativo Entonces estaba surfeando y siempre siento aunque sean grandes las olas siempre y cuando tenga mi tabla qué es lo peor que puede pasar Me abrazo de mi tabla y, y no me voy a ahogar entonces como que no le tengo miedo al mar siempre y cuando tenga mi, mi tabla. Entonces estaba donde estaban las olas y llega una ola enorme. Yo creo que sí, unos 2 metros veinte, dos metros 50. Y venía hacia mí. Intenté nadar o remar más bien con la tabla para librar la ola. No la libré, la ola rompió encima de mí. Me mandó a lo profundo. Me estaba dando las manometas y de repente siento en mi tobillo que se rompe la, la correa de, de la tabla. Salgo y veo la tabla como se la está llevando la ola hasta la orilla del mar. Y me volteo y veo que faltan 3-4 olas grandes que están viniendo. Y en ese momento no tuve nada de temor. El perfecto amor hecho fuera, todo temor. Y dije, qué bueno que voy a predicar eso porque no le tengo miedo a nada. Vi a alguien que estaba en una buggy y le grité, ¡Ey! <risa> ¡Me quedé sin tabla! Y él me vio y le hizo... Y siguió. Y estaba en el mar, sin tabla, este, frío, con unas solotas, y escucho que, que cuando, cuando entré al mar, porque acababa de entrar, habían ocho o diez personas que se estaban poniendo sus trajes para salir. Solamente en el agua estábamos yo y la persona que estaba en la buggy. Y escuché que le estaban gritando al del buggy. Se quedó sin tabla para que me ayudara, porque pues, él puede flotar y yo no. Este, Entonces escuché que estaban gritando y el buggy se fue. No, no sé si le valió o si no, no escuchó. Este, pero escucharlos gritar y que todos estaban enterados que me había quedado sin tabla me dio cierta seguridad. Porque dije, no van a dejar que me ahogue. Si ellos ven que me está llevando la corriente, si ellos ven que estoy que batallando, ellos se van a meter y con su tabla me, me, van a, me van a salvar y no tengo que tener miedo a ahogarme, porque sé que hay personas ahí en la orilla y a lo mejor no se van a meter porque todavía no se han puesto su traje, o a lo mejor no se van a meter porque creen que tengo control de la situación, pero a fin de cuentas hay cierta seguridad porque sé que no me van a dejar ahogar, que no van a dejar que, que me ahogue. Y a veces así con Dios. A veces Dios está en la orilla y no es que no le interese, pero Él sabe que las tormentas de la vida nos van a hacer hombres más fuertes y, y no nos va a dejar que nos ahoguemos, no, no va a dejar que esa situación nos destruya, pero simplemente nos está dejando ahí. Tenemos que recordar, Él está ahí. Y por más peligroso que, que aparenta ser la situación, o por más difícil que sea, o por más doloroso que sea, no va a dejar que me hunda. Y la Biblia dice que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios. Y si esto es cierto entonces podemos vencer el temor porque sabemos que Él está ahí. Sabemos que estamos nosotros en su mano. Pero eso es nada más la mitad del, del servicio. Entonces, vamos a hablar del temor, pero también tenemos que hablar de, del amor porque van de la mano. ¿Por qué? Yo creo que hay dos formas de ver si estás creciendo en el amor que, tienes, que, que Dios tiene por ti. Mínimo en ese texto. Uno, estás venciendo el temor el temor no te controla. Esa es una de las formas de saber que estás creciendo en el amor de Dios. Número dos, empiezas a amar a las demás personas. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y mira lo siguiente que dice en versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? Órale, ¿qué tiene eso que ver con el temor? ¿Qué tiene eso que ver con el perfecto amor de, de Dios? Déjale dos versículos más y, y va a tener un poco más de sentido. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo, si nosotros hemos sido engendrados por Dios... Si creemos en Dios y nacemos de Él, somos parte de una familia, debemos de tener amor por las demás personas. Eso no es la primera vez que lo menciona Juan. Pero creo yo que conforme vamos recibiendo el amor de Dios para nosotros, van a suceder dos cosas prácticas en tu vida que puedes medir, que puedes ver. Estás venciendo el temor. Estás siendo controlado por el temor. Necesitas recordar, Dios te ama, es tu padre, es todopoderoso y es bueno. Si recuerdas eso, en cualquier situación te puede dar tranquilidad. Pero número dos. Eh, sabes que estás viendo el amor de Dios por ti cuando empiezas a amar realmente a las demás personas. Y como dice Juan, no solamente en palabra, sino en hecho y en verdad. Todos quieren amor. Todos hablan del amor. Todos enfatizan el amor. Voy a ir llegando de Cuba. Llegué la semana pasada ya les comenté. Y ahí obviamente el gobierno es comunista y no quiero entrar en cosas de, de gobierno, pero nada más algo interesante que, que noté es que el socialismo proviene del marxismo este, de Juan Marx y, y su mentalidad es la sociedad sería perfecta si simplemente nos amamos los unos a los otros. Y, y en vez de que haya ricos y pobres, todos vivan de una manera en armonía. ¿Por qué? Porque todos nos amamos y el que tiene más, da el que tiene menos, y el que tiene menos trabaja más duro para que no se sienta que se está aprovechando del que tiene más. Y se escucha perfecto. Se escucha padrísimo. Hay que amarnos los unos a los otros. ¿Cuál es el problema? La misma persona que dijo que la sociedad perfecta funciona en el amor, embarazó a su secretaria y cuando estaba embarazada la pateó y la mandó por, por unas escaleras embarazada y murió el niño. Digo yo. Todos estiman el amor, todos quieren amor, todos dicen es que no me amas o es que necesito amor o es que yo te amo y es que no puedes ver que yo te amo y lo que yo digo, sí. El amor es importante, pero es importante como un, no solo como un concepto, sino como una acción. Es importante no solamente como algo que sientes, sino algo que haces. Y aprovecho para decir esto. Creo yo que, que los cristianos cometemos dos tipos de errores al no amar. Hay gente en la iglesia que no ama como debe. Hay gente en la iglesia que es egoísta, hay gente en la iglesia que no quiere servir, hay gente en la iglesia que simplemente viene como un consumidor y lo que es para mí, va, y, y, y no quiero yo servir a los demás. Hay gente que llega así y vamos a decir, ellos son los que no aman como deben. Pero yo creo que hay otros, que, que somos probablemente la mayoría, que somos los que no amamos como debemos a los que no aman como deben. No sé si, si me voy a entender. Que, que decimos cosas, ay, es que esa persona no me saludó, lo odio. Y digo, hmm, es que esa persona no es muy amable, es un desgraciado. Y eso no es muy amable de tu parte tampoco. No, es, es que me voy a cambiar de iglesia porque en esa persona, yo digo, porque, porque no te tratan como tú quieres, ahora tú ya no vas a amar. Yo creo que ahí es donde entra lo que dice en Efesios 4, que, que dice que debemos de soportarnos los unos a los otros en amor. Que el que sea perfecto sea el primero en aventar la piedra. Y hasta entonces nos tenemos que dar cuenta que todos fallamos. Y hay personas que son más maduras que las otras. Las que somos más maduras, en vez de juzgar a los que están batallando para amar como deben, nosotros debemos de amar como debemos a los que no aman como deben. Eh, después lo escuchan en la tele y lo escuchan más lento, si quieren. Nosotros que somos maduros debemos de aprender a amar como debemos a aquellos que no aman como, como deben. Versículo 21, dice... Este. perdón, 20 todavía. Dice, si uno dice que amo a Dios, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. O pues sea, el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Eso es muy sencillo. No, no le da vueltas al asunto. Ok. ¿Dices que has recibido el amor perfecto de Dios? ¿Amas a tu hermano? Porque eso es lo que sucede. Hay mucha, mucha, mucha gente que dice cosas como... Yo amo a Jesús. Esa es la iglesia la que no tolero. Yo amo a Jesús, nada más los cristianos me caen gordos. <ríe> no sé cuántas veces he escuchado eso. Y, ¿Y qué es lo que dice Juan? Dice, ok, si dices que amas a Jesús, pero no amas a aquellos cristianos que puedes ver, ¿cómo vas a amar a aquellos que, que no puedes ver? Dice en Gálatas que debemos que, de ser amables con todos, particularmente a los de la casa de la fe. Les he contado mucho, muchas veces esto, pero cuando Jesús llega a Saulo, que estaba matando a cristianos, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dice, ¿por qué persigues a los cristianos? ¿Por qué me persigues? Porque la forma que tratamos a los cristianos es la manera que tratamos a Dios, la manera que amamos a los cristianos es la manera que estamos amando a Dios. Y dijo Jesús a sus discípulos, Dijo que, que en aquel día van a haber dos líneas, una línea de aquellas personas que, que me dieron agua cuando tenía sed, que me vistieron cuando estaba desnudo, que me visitaron cuando estaba en la cárcel. Y los discípulos están como, Jesús, ¿cuándo te dimos agua cuando tenías sed? ¿Cuándo te alimentamos cuando tenías hambre? ¿Cuándo te visitamos en la, en la cárcel cuando estabas encarcelado? ¿Cuándo te vestimos cuando estabas desnudo? Y Jesús dice, cuando lo hiciste por los demás, es como si lo hubieras hecho por mí. Es ilógico poder decir, yo amo a Dios que no tengas un amor profundo por los cristianos. Es incongruente. Si Simplemente no, 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 no tiene forma de, de ser. y Lo dice, en versículo 1, va a decir que, que si hemos sido engendrados por Dios, o sea, si somos sus hijos, si Él nos ha adoptado, ¿cómo podemos decir que no amamos a los demás que han sido engendrados por Dios si, si ellos han recibido la misma gracia que nosotros? Es como, ya les he comentado eso. Pero si alguien llega y me dice, te amo a ti, pero odio a Juanito. ¿Yo qué diría? ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo puede decir que me amas a mí y odiar a, a mi hijo? Porque, porque el odio hacia mi hijo es un acto de odio hacia mí. Y por más que digas te amo, tus hechos hablan más fuerte que tus palabras. Igual en la iglesia. Ay, amo a Dios. ¿Servir a los demás cristianos? Uy, sí, cómo no. La Biblia dice palabras fuertes, el tal es mentiroso. Amamos a Dios y le, am le amamos a Él, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y cómo sabemos que le amamos a Él? Que estamos amando a otros cristianos. Déjalo digo de esa forma. Cuando Él nos ama, nosotros le amamos a Él y amamos a los demás. Es su amor en nosotros para poder amar a las demás personas. Porque al decir esto, sé que estás pensando, ¡qué difícil! ¡Qué difícil amar a aquellas personas que me tratan mal! ¡Qué difícil amar a aquellas personas que me dan las qué ¡Qué difícil amar a las personas que yo siento que no me tratan de la mejor forma! Mira lo que dice, versículo 2. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios. Ok, la forma de amar a Dios es la forma que amamos a los hijos de Dios y viceversa. Para amar a los hijos de Dios necesitamos amar a Dios. Y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Ok, ¿qué significa Amar a Dios. Eso es loquísimo. Les digo, necesitamos amar. Es el mandamiento que Dios nos da. La mayoría de personas, ese es el mayor problema que tienen con el cristianismo. La mayoría de personas, el problema que tienen con el cristianismo no es un problema de que no creen que Dios es Jesús o que no creen que Dios es real. Simplemente no quieren alguien que les diga qué hacer. No quieren alguien que les diga cómo vivir y por eso rechazan a Jesús, por eso rechazan el cristianismo, porque ellos quieren vivir como ellos quieren vivir. Y cuando hablas con ellos dirán cosas como, yo no necesito alguien que me diga cómo vivir. Aquí dice, tenemos este mandamiento. Me encanta. Porque, no sé, yo, yo soy un poco menso, un poco sonso, un poquito cabeza hueca. Y si Dios nos diera, como lo hizo en el Antiguo Testamento, 613 reglas a seguir para saber cómo amar a Dios. No sé tú, yo con trabajo me memoricé mi propio teléfono. Ahora memorizarme... 613 reglas, salía perdidísimo. Pero no lo hace así, lo resume todo. Dice, ¿quieres amarme a mí? Ama a los demás. Es así de sencillo, es así de fácil. Pero al mismo tiempo dices, ¿qué difícil? Pero mira, si, si viste lo que dice el versículo 3, es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos y sus mandamientos no son qué, no son gravosos. Yo creo que este es uno de los versículos más revolucionarios del Nuevo Testamento. Dios no está buscando que le obedezcas de mala gana. No es como que Dios estuviera, tienes que hacerlo, y nosotros, no, no quiero, tienes que hacerlo, no quiero, cómete el brócoli. Eso no sé si, si te pasó. Es bueno para ti, cómetelo. No, si no comes no juegas. Ok. ¿Es así Dios? Si esos mandamientos no son, ¿qué? gravosos. ¿Qué significa gravoso? No son una carga. Dios no está buscando que le sirvas porque tienes que. Dios no está buscando que ames porque es lo que hacen los cristianos. ¿Qué es lo que hacen? No, es natural. La Biblia, hablando del fruto del Espíritu, es amor. que es un fruto? Algo que se produce naturalmente. Tenía un árbol de limones, jamás lo vi sudar. Jamás lo vi sacudirse para sacar un fruto. Es igual en la vida del cristiano. Es algo altamente natural, es algo altamente orgánico. Recibes el amor de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Cumples con sus mandamientos. Y creo yo, eso no solamente es el amor a Dios, eso es el amor de Dios. ¿Qué tan bueno es Dios que no solamente te pide que ames, te da las herramientas para que puedas amar como debes? ¿Qué tan bueno es Dios que no solamente te dice haz esto, pero que dice yo voy a poner en ti tanto el querer como el hacer por mi buena voluntad. ¿Qué tan bueno es Dios que Él dice que cuando ponemos nuestros ojos en Cristo, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. O sea, el cristianismo no es una larga lucha por hacer el bien. El cristianismo es aprender a amar a Dios, recibir el amor de Dios y naturalmente va a fluir el amor por las demás personas. Tú dices, ¿pero cómo? ¿Entonces qué hago yo? Porque una vez más, el cristianismo no es échale más ganas. El cristianismo es consumado, es pagado por completo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo creo que la respuesta está en la fe. Nuestra, nuestro enfoque no es ser mejores personas. Nuestro enfoque es ser personas que realmente le creemos a Dios. Ser personas que realmente creemos que su amor no tiene límites. Que realmente creemos que Él mandó a su Hijo a la cruz a morir en nuestro lugar porque lo que nosotros hicimos merecía la muerte y Él en amor tomó nuestro lugar. ¿No me crees? Está aquí en el texto. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ya dijo que nosotros hemos sido engendrados, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hemos hablado varias veces del mundo, vamos a definir el mundo aquí como aquella fuerza que te está animando a amarte a ti mismo. Porque no estamos viendo aquí, es más, entre 1 Corintios 13... Y, y, y primera de Juan 4 y 5, creo yo, es la definición más clara bíblicamente del amor. ¿Y cuántas veces menciona el autoamor? Ni una vez. Personas dicen, es que para poder amar necesito amarme a mí mismo. No, para poder amar necesitas recibir el amor de Dios por ti. Es totalmente distinto. Pero dice todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. El mundo es lo que te está gritando, enfócate en ti mismo. Ámate a ti mismo. Sacrificate solamente por ti mismo. La Biblia dice que cómo vencemos al mundo teniendo fe en Jesucristo. ¿Qué es fe? Fe es, fe es simplemente creer lo que Dios dice. Mira el siguiente versículo. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Fe, creencia es lo mismo. Entonces eso me lleva a la pregunta realmente crees lo que la Biblia dice acerca de ti y realmente crees lo que la Biblia dice acerca del amor de Dios por ti. Realmente crees que Dios te amó primero. Realmente crees que si Dios te ama incondicionalmente y que Él es todopoderoso y que eres bueno, que no tienes que temer. Que a lo mejor van a haber sustos, que a lo mejor van a haber circunstancias difíciles, que a lo mejor van a haber tormentas, pero que aún ahí tú sabes, Dios me está viendo y Dios no va a dejar que, que las olas me tumben y que me ahogue. ¿Realmente crees eso? Si lo crees, va, va a haber una evidencia clara. No serás dominado por el temor. ¿Vas a tener temor? Ahí le dice, el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y si hay una persona aquí perfecta que levante la mano, díganos cómo lo hizo, porque esa es la forma de vencer el amor. Pero hasta el otro lado de la resurrección de entre los muertos, todos vamos a batallar con temor. Pero no tenemos que ser dominados por ello. No tenemos que ser esclavos del temor. Podemos vencer el temor reconociendo el amor, el perfecto amor que Dios tiene por nosotros, pero no se detiene ahí. También al recibir el amor, vamos a estar amando a las demás personas. Y es, es como un, un triángulo. Creemos que Él nos ama, y porque Él nos ama, nosotros podemos amar. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Creer que Dios te ama. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer? Dios te va a amar, y al ver su amor, eso va a producir en ti amor por las demás personas. Es un ciclo todo, todo va ligado Cómo vences el temor creyendo que jesús te ama cómo amas a las demás personas creyendo que jesús te ama y se escucha egocéntrico escucha no pues pues no se trata de que si dios me ama o no, pero lo dice de esta forma porque créeme si no estás convencido que dios te ama puedes trabajar hasta que estés harto del trabajo y va a ser en vano por qué porque de qué te sirve dar tu vida si no hay amor verdadero y no tendrás amor verdadero hasta que lo hayas recibido. El corazón humano es incapaz de producir amor genuino, mínimo amor divino. Y por eso lo tenemos que recibir de Dios para así poder darlo. Es padre, hoy, hoy es domingo de Santa Cena y es una oportunidad de, de meditar en eso, de meditar en la cruz de Cristo, meditar en el amor de Cristo y recordar que Él, lo dio todo por nosotros, como cantamos hace un segundo, que, que todo entregó Él por nosotros. Podemos celebrarlo. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a participar de nuestras ofrendas y después de eso vamos a participar de la Santa Cena. Padre, te damos tantas gracias. Gracias. Porque tú nos amas, pero al mismo tiempo tenemos que pedir perdón. Porque tú, cada uno aquí, cada uno de aquí tenemos que arrepentirnos de falta de amor. Porque hemos visto y creído que tú nos amas. Y hay veces en las cuales somos ásperos con las personas, impacientes con las personas, crueles con las personas. Y a veces más con la propia familia de la fe. A veces tenemos tanta confianza que simplemente somos desagradables y maleducados con, con cristianos, pensando oh, pues son cristianos, no importa tanto, pero que sepamos que no. Que si uno dice amar a Dios, debemos de amar a, a nuestros hermanos cristianos. Que es imposible separar el concepto del amor por ti que del amor por los cristianos. Padre, te doy gracias gracias por lo que estás haciendo porque hay personas aquí que llegaron con temor esclavizados pensando qué es, qué es lo que pasará y tú hoy les recordaste que no es que les prometes una vida sin problemas pero una vida que vence los problemas no es que es una vida fácil sino una vida que aún en los momentos difíciles no pierde la fe, no tiene que vivir en temor, porque hemos recibido este amor perfecto. Nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Te damos gracias por ello. En el nombre de Jesús. Amén.